0: Fala, meus amigos do Telegram, tudo bem com vocês? Mais um iPod no ar, fala, Thiago Cabelo, como estamos aí?
1: Fala, Dudu. Cara, e confirmado, então, cara, o evento em Campinas?
0: Pô, já começamos abalando, né, de, oh, cara.
1: cara, que legal, que cara, legal. Cara, eu vou te
0: falar, eu tô muito feliz aí. Na verdade, eu acho que vem em boa hora, cara, que no princípio assim, eu tava um pouquinho receoso e tal. Eu tenho visto várias matérias aí que é, já estamos aí, né, em escala nacional aí, já... Estamos retomando, uh, uh, o setor cultural já está sendo retomado, claro que com todas as, as medidas de segurança aí. E eu nem sabia disso, né, cara? Eu achei, pô, olha só, eu virei estatística, sabe? que? eu estou no meio da, dessa retomada do setor cultural. Então, galera, deixar o um recado aqui. Olha, eu já falei aqui várias vezes, Thiago, mas sabe quando a gente marca essas coisas, né? Eventos, voice chat, live, a gente enche o saco da galera, uhum. né, cara? Isso tem, que, saca, ser, tem né? que ser
1: pra quem perdeu uma vez, duas vezes, três vezes, pega na quarta, entendeu? Olha só, então,
0: galera, é o seguinte: tá confirmado a nossa sessão de autógrafos em Campinas, tá? Então vou dar aqui de novo as, todas as estatísticas: vai ser no dia 8 de outubro, é uma sexta-feira, às 19h30. Pô, happy hour, Thiago. Tem, tem que ir, né, cara? Vai ser na livraria e Leitura do Parque Dom Pedro em Campinas. Aí a galera sempre pergunta, pô, por que que não tô fazendo em São Paulo, já que vai para Campinas, vai passar por São Paulo, por que não vai a São Paulo? Temos que voltar aos poucos. Essa livraria, leitura em Campinas, tem uma, uma equipe, assim, maravilhosa. Eu conheço os caras, conheço os gerentes. Os caras são muito engajados, são nerds, são proativos, então eles, eles me garantiram que eles vão conseguir manter ali o distanciamento da fila, vão conseguir oferecer sei lá álcool em gel a galera. É, a gente vai fazer um bate-papo papo no auditório tá? Uhum. só que esse auditório é importante só tem lugar para 40 pessoas na verdade tem mais, uhum. só que com distanciamento Sim. 40 pessoas vocês vão ter que pegar uma senha antes né? a senha a partir do dia 1º de outubro vocês podem chegar na loja, pedir a senha, pegar a senha para garantir o bate-papo, se vocês não conseguirem entrar no auditório não tem problema eu vou, a gente vai conseguir atender todo mundo eu já conversei com eles, Thiago, eu estava receoso de que também ia ter limitação na fila, mas na realidade é indiferente porque a fila, todo mundo com distanciamento não tem problema, Exato, então eu é. vou, vou atender todo mundo. Ah, que legal, Dudu. Então, exatamente, só que, se você não correr pra pegar a tua senha, você vai ficar sem um bate-papo, que uhum. é um barato, né, cara, que é, a gente sim, vai conversar sim. e tudo, que é o grande lance, né, mas também se você não conseguir, terá seus livros autografados. Então. É, 40,
1: é... 40 pessoas, cara, realmente vai ser uma coisa que vai ter, tem que ir logo mesmo, assim, já primeiro sim. tem que sim. ir, porque deve acabar logo, deve acabar rápido. E mesmo sim. na hora de pegar a senha, a galera, mas se tiver muita gente mantém a distância sabe tem, Sim, tem não, se preocupavam exato
0: cara galera não galera vai não tenho que ficar preocupado porque a galera lá uhum. vai orientar, eles são feras, Thiago. Legal, legal. Os caras lá são, são show de bola. Então vocês podem, é ultra seguro o negócio. E aí é isso, né, se a gente se aí, no, aí depois a gente atende lá a galera que ficou na fila. Então vai ser muito maneiro, cara. E aí é, é um começo, né, Thiago? Aquela uhum. coisa, né? Então Campinas vai ser excelente, vai ser esse evento modelo, né, que a gente vai fazer primeiro, e aí a gente vai levando, é uma cidade menor e então, tal, né, porque eu, eu nem sei se o pessoal de novo falou pô, cara, eu porque eu vou descer em São Paulo, porque não faz evento em São Paulo? É Assim, cara, para o primeiro evento de retomada sem São Paulo, hum. que é a maior cidade do Brasil, hum, é, certo, é, certo. é arriscado, entendeu? Então, assim, claro. vamos esperar só mais um pouquinho, né? E, e lógico, se vocês quiserem ir de São Paulo para Campinas, ninguém é proibido, né? Então, pode ir. Eu sei que é um pouquinho longe, mas serão bem-vindos. Então, é isso, Thiago.
1: Legal, Beleza? Legal, legal, Maravilha
0: de notícia, né, cara?
1: Porra, cara, muito legal. E, assim, realmente, cara, é a retomada. Se você não puder ir nesse, cara, agora tá voltando, graças a Deus. Eu espero que o, que o, que o próximo livro, já tem um lançamento logo que ele sair, né, cara, que tem esses Sim, eventos logo é... que ele sair. Aí
0: eu acho que vai, até lá eu acho até que vai Até lá dar, né? também é acho,
1: possível. acho que já vai estar tá bem, cara, se Deus quiser.
0: Abril, né, abril de 2022. Né? E temos uma outra notícia que eu não posso dar, dar agora, Thiago, que também nessa viagem, que eu, na verdade, eu vou chegar em São Paulo na segunda-feira, né, uhum. no dia 4, aí que vou fazer aquelas, aquela, aquela, aquele rolê pelas livrarias, no caso, falando com os livrarias e tal. E talvez, na segunda-feira, aconteça uma coisa interessante, né, que eu t... <risos> Que eu não posso falar ainda o que, que é. Sim. Mas fica aí. O Thiago sabe... Eu conhece sei as sei o que é, mas... aí, Eu vou avisar. Não, não posso dizer o que, que é ainda. O que será? Vai ser muito
1: legal. Mas fica esperto no dia, hein, galera. Isso, no dia, sim, o sim. ideal é que seja no dia. Fique esperto. É... Muito bom. Dudu, e outra coisa. Tu, tu, tu colocou aqui, cara... Tu fez um evento no, no Facebook, né, cara?
0: Ah, sim. É. A, ainda é sobre isso. Ainda sobre isso. Hum. Eu vou pedir para galera... Eu vou, de novo, colocar aqui o link embaixo, tá? Eu vou pedir pra galera... Que quiser ir no evento de Campinas e que ainda tiver Facebook, confia a presença na, é, no, é, naquela ferramenta de evento do Facebook, uhum. cujo link está aqui embaixo. Porque o é, Facebook está defasado, está ultrapassado, tá, mas essa ferramenta, Tiago, ainda é muito boa. Né? Cara, o Facebook, Facebook
1: ele tem algumas, algumas funcionalidades muito boas, cara. Ainda, é, é. isso aí. Então, uma isso delas aí. é essa de evento. Porque tu vai, lógico, dificilmente tu vai ter o número exato, mas tu tem uma ideia da, uhum. do tamanho que vai ser o evento. Né? Então, agora eu não yes. sei se tem muita gente saindo fora do Facebook, nessa né? Se Sim, tem noção, é, tem, Mas eu tem. acho que é uma ferramenta muito boa. Isso e os grupos, cara. Os grupos Sim. eu
0: acho muito, muito bom, cara. O que aí? Cara,
1: tá? chegamos aos 9 mil seguidores aqui então, no canal, Dudu.
0: Olha, faltam mil pra próxima live, hein? Nossa Porra, meta aí. Porra,
1: cara, vai dar, vai dar. Eu acho que a assim, gente tinha
0: pensado até o final do ano, até o final né? a né? Será?
1: Na meta na minha cabeça é até o final do ano, até dezembro. Eu acho uhum. que a gente chega, cara, mais milzinho. Chega, Dudu, hum. chega sim. Certeza, certeza. certeza. Só a galera, ó, o que, que a gente fala, cara, direto, Dudu? Meu, começa a divulgar o link, vai nas suas redes sociais, divulga, marca o Dudu ou me marca, pra hum. gente ver o que você fez, pra gente até. A gente vai ler o teu nome, vai agradecer aqui publicamente, porque assim, a gente hum. quer chegar aos 10 mil seguidores quanto antes, cara. E eu acho que até dezembro Isso. a gente chega, mas depende muito de vocês também. A gente divulga,
0: só que depende de vocês espalharem
1: a palavra por aí, né?
0: Sabe que outro dia, sabe que outro dia é, divulgou no Twitter, cara, quem, nosso, cara? Nosso trabalho? Thiago Cabelo. Thiago Cabelo. Ah, <risos> você
1: viu, você viu? Eu vi, eu vi, claro. <risos> eu, eu tô aí, retomando né? o Fico Twitter, cara. Tô retomando devagar o Twitter. Então, tá então... Aí,
0: fala, fala nisso, fala aí, Thiago. Que que o que, que que rolou aí ontem, ontem? cara? Quero saber. Sim, cara. Que pra, que quem não, ontem, cara? pra quem não, viu? Quem quem não
1: segue lá o, o canal do, do, do Telegram, da Galápagos Multiverso RPG, que uhum. na verdade, eu nesse, nesse canal que é da Galápagos, a gente fala sobre RPG, os RPGs da Galápagos e tal.
0: Você tra... Pra quem não sabe, uhum. Thiago, você trabalha na Galápagos, né? Isso, isso.
1: É, isso tem muita gente não que não sabe dessa é, história ainda. Verdade, verdade. Eu tô lá agora como analista de produtos de RPG, exclusivo de RPG. Então assim, eu tô uhum. trabalhando basicamente com RPG agora. E aí eu, uhum. nesse canal, eu faço de 15 em 15 dias, as quartas-feiras, um mini pod também. Diferente uhum. daqui, não é leitura de e-mails e tal, mas a gente fala sobre uhum. RPG. E cara, nessa quarta-feira agora, ontem eu recebi o nosso amigo Eduardo for Dudu foi combater um papo com a gente, foi bem legal, né Dudu?
0: Pô, foi irado, cara. Adorei falar com você aí. Foi bem é, legal. E foi um papo super solto, né? Até que rendeu bastante, Pô. né cara? Cara, quando Esse eu mandei é eu RPG falei de... cara,
1: eu vou chamar o Dudu que eu tenho certeza que vai ser... Porque, meu irmão, a gente já conversa muito, né? Eu falei, vai ser muito Sim. tranquilo, cara. E ficou muito bom o papo é, mesmo.
0: Na verdade, é uma ideia, assim, simples e interessante, que é uma coisa que eu faço também aqui. Uhum. Que eu tenho feito, na verdade, fiz umas duas ou três vezes, se não me engano, o papo RPGístico, né? Uhum. Que é, basicamente, você fazer perguntas simples e saber como é que a galera, como é que a pessoa entrevistado começou a jogar RPG, campanhas épicas, personagens marcantes e tal. Uhum. A gente foi falando e foi, foi desenrolando, né? Foi muito legal. Foi excelente. Foi. É, legal. E, e aí, então, como é a galera faz pra encontrar. Então,
1: Dudu, o... qual cara. o problema, cara? O canal do do, do Telegram, da Galápagos uhum. Multiverso RPG, ele não é público, então ele não é aberto. Então, você não consegue ir lá pesquisar e achar ele. Você precisa eu de um link search. específico. É, você precisa do link específico. E é aqueles links, Dudu, que vinga, uma porrada de número, uhum. uma porrada de letra. Então, assim, fica impossível falar aqui. O que, que eu fiz? Eu coloquei uhum. o link no meu perfil do Twitter. Então, vai lá, arroba uhum. Thiago Cabelo, o cabelo com dois L's e o Thiago com um TH. Procura uhum. lá, que tem o link do, do do, do canal, você pode clicar lá, você entra no canal e aí fica mais tranquilo, cara. Saiu ontem. É, é, é Minipod também o nome.
0: Sim, olha, eu, eu não, não escutei ainda, tá? Hum. E eu vou escutar. E se tiver tudo certo, que eu não sei. Você acredita, Thiago? Eu acredito, eu acredito. Como é que é? Eu acredito. Ah, então em você, em você eu confio. <risos> então, assim, eu vou ver, de repente, amanhã, pra não embolar muito a timeline aqui do, do nosso Telegram, hum. de repente, de repente, amanhã, né? Tanto só, de repente, se eu conseguir, não sei se eu vou conseguir. Se eu conseguir um. Eu dou um forward... Aqui pro nosso canal. Ah, legal. Né? e aí, E aí, ao, ao fazer isso, também divulgo o próprio canal, porque a pessoa consegue acessar a parte dali, fica o nomezinho ah, em cima. Show. Então, se eu faço isso eu amanhã. Mas eu vou ver se eu primeiro eu vou escutar direitinho e tal, ver uhum. como é que estão as coisas uhum. e ver se eu consigo fazer isso. Aí a galera Perfeito. escuta. Se conseguir, fica bem
1: legal, Dudu. Mas
0: e, se, e, se, e só para deixar claro, se a pessoa escutar aqui, uhum. vai aparecer os views lá, lá, na verdade. Ah, legal, legal. É. Show Entendeu de bola. Então, assim, é interessante. Legal, Beleza? Legal. Beleza. O que mais, tá? Para encerrar, encerrar aí o que mais agora é o jovem, Dudu. É, é o jovem. <risos> queria convidar a galera aí é, pra me seguir no TikTok. Eu tava tendo uma reunião com a galera, inclusive, da Livraria Campinas. Hum. Os caras falaram, pô, você tem que entrar no TikTok, porque, porra, é, é uma momento, parada que né, bomba, cara? não uhum. sei o que e tal. Então eu não sei mexer, mas eu vou... <risos> Preciso da ajuda de vocês aí, então me sigam lá. Eu tenho 17 seguidores. Vamos ver se vai, quantos seguidores vão aumentar aqui. Da outra vez que eu anunciei aqui, interessante, né, cara? Não aumentou quase, na verdade, alimentou de 12 para 17. né? As hum. que a gente comentou aqui. Ah, arroba do Dudu Expo. Hum. Mas esse sinal também, eu, eu, eu interpreto isso como um sinal de que o nosso público é um público que não é muito de TikTok. De todo modo, né? <risos> eu, quem tiver o TikTok, aí me siga lá. Não, eu
1: acho, sinceramente, du a gente brinca du com du esse du negócio por. de jovem, Dudu, mas assim, eu acho que o TikTok ele tá chegando agora. E como qualquer rede social, ele ataca primeiro os jovens
0: e depois ele vai se espalhando. Não, e tem outra coisa também que eu acho interessante, que é o seguinte, Cara, é, o conteúdo do TikTok não me agrada nem um pouco, né? Porque assim eu especulo que talvez não agrade muito a galera daqui, porque acho que a turma que nos segue, nos escuta, é uma galera que mais preocupada com outro tipo. Não vou dizer que conteúdo, porque eu vou estar menosprezando lá, quem enfim. Respeito quem faz, quem, lá, faz, né? quem faz as dancinhas. Respeito, uhum. porque isso só é para dizer que não é conteúdo. Mas é um outro tipo de conteúdo. A galera uhum. procura por um conteúdo. É, por outro lado, é interessante que a, a rede social também, ela tem essas ferramentas e ela também responde muito às pessoas que lá estão. Né? Então, é, por que, que talvez você não pode tentar, quem sabe, fazer um tipo de conteúdo diferente isso. no TikTok. Não tô falando que eu vou fazer isso. Você, não vai, você nunca vai me ver fazendo dancinha fazendo de TikTok. Mas pode ser que gere uma nova tendência se a gente usar o TikTok para um, outro tipo de coisa, né? Exato, exato. Eu, para falar a verdade, tô sendo preconceituoso porque eu não, nem sei se só tem dancinha no TikTok. TikTok. Eu sei que quando eu entro, eu só vejo aquela maldita uhum. daquela dancinha. Mas, enfim. Então, é, enfim. Não, eu acho beleza. que é isso
1: mesmo, Dudu. Eu acho que assim, acho que é. Cara, as pessoas vão começar a aprender também a usar aquela ferramenta pra produzir conteúdos uhum. diferentes. E pode ser feito que uhum. alguém venha com uma ideia legal e produza um conteúdo uhum. interessante, sabe? Baseado em livro, uhum. que passe alguma coisa, sabe? Pode ser, cara. Pode ser sim. Eu, na verdade, sim. Eu realmente eu não, não me aventurei ainda no TikTok, mas eu tô sentindo cada vez mais necessidade. Eu tô escutando cada vez mais falar sobre ele e eu acho que ele tá uhum. chegando forte, cara. Foi que nem o Instagram. Eu demorei muito pra entrar no Instagram, cara. E hoje Instagram tu vê que tem muito, né, cara?
0: Instagram Instagram, beleza. O, o, o que eu não consegui me adaptar na época, acho que até já acabou, foi o Snapchat. Ah, é, Snapchat, é.
1: Que aí eu, mas o Instagram derrubou o Snapchat, né?
0: É a época do Stories, né? Não é, é, assim. é, é. É, mas, cara, é.
1: quando eu, eu tava em San Diego na época do Snapchat, cara. Meu irmão, uhum. como a galera lá só usava Snapchat, ninguém usava o Instagram. É que aí Sim. o Instagram veio, a, o Facebook comprou aí mudou, né? Aí o bicho. Cara, a, pegar. a
0: mais sinistra, desculpa me estender aí, mas as é, elucubrações... <risos> Você lembra da Second Life? Lembra dessa porra? Não. Second Life era uma rede social em que você... Cara, você não lembra. Foi uma... Assim, foi um, um fenômeno, o um negócio. Que você tinha um avatar, você entrava num ambiente que era um ambiente 3D, né? E você fazia coisas lembro, aleatórias. Lembro, lembra, lembra, vagamente? Lembro, lembro, lembro. Fazia coisas aleatórias. Né? As pessoas marcavam, ah, vamos nos encontrar hoje no Second Life. Quer dizer, como poderia encontrar numa rede social, só que lá uhum. você tinha um avatar. Você sim, caminhava pelo mundo. Um As pessoas... É, é, eh, vendiam, compravam, compravam propriedade compravam coisas, exato isso cara, e, engraçado eh, enfim, é, acho que seria até interessante depois ver até uma, um, um, um case, né, o case uhum. cara, o, o Second Life foi um lance que veio como um, um fenômeno assim, um surto absurdo, chegou num ponto que todo mundo falava dele e de uma hora pra outra a parada Acabou, desapareceu, né, velho, é. cara Lembra dessa parada, cara?
1: Lembra, lembra, cara. Desapareceu,
0: lançaram vários, vários livros do Second Life, pô, só se falava disso, cara, Foda é, tinha né, propaganda cara? no Second Life, botavam, os, as empresas estavam investindo, botavam Outdoor, porque você Exato, lá propaganda. dentro, ah, né? Tal. É, uhum. e aí, bicho, de repente a parada desapareceu, cara, eu, eu não sei isso, até que até hoje, deve, deve ter um motivo, uhum. inclusive quem souber... Até <risos> falava, escreve cara. pra gente quem aí, cara. Quer, se tem algum desenvolvedor aí,
1: uhum.
0: quiser mandar um e-mail sobre o Second Life, né? Falando sobre isso, é muito interessante. Pode ter, uma crer, essa, né,
1: cara? O bagulho desapareceu, coisa, né? velho. É,
0: interessante.
1: <risos> beleza, Dizinho. Dudu. Vamos lá. Mas vamos lá, cara. Vamos para os e-mails de hoje, então, cara. O primeiro e-mail é do Thales Figueiredo. Ele fala oh, assim... É. Fala, Dudu, beleza? Me chamo Thales Figueiredo, sou um escritor recém-publicado e, assim como você, comecei escrevendo fantasia. Não sei se é permitido o Jabá, então não direi o nome do livro. Cara, é permitido sim né, Dudu?
0: Não, não só, assim, é até bom fazer uma pausa aqui pra falar uhum. sobre isso. Claro que é permitido Alto jabá sem suma de dúvida. O que a gente sempre fala é o seguinte, se você vai escrever pra gente, né, traga algo que acrescente a comunidade. Isso. Então, então por exemplo, Tales, nesse próprio e-mail dele aí, ele traz uma questão. Então não hum. teria problema nenhum. Quer dizer, o que não faz muito sentido o cara falar, botando e-mail, ah, divulgo o meu livro tal. É. Qual é o conteúdo que isso, que isso agrega à comunidade? Hum. Nenhum. Mas o cara escreveu no e-mail, por exemplo, Thales, sou um estou recém-publicado, assim como você, não sei se. Você... Aí falaria o nome do livro. Já falamos várias vezes aqui, várias, já divulgamos exato. É, não, sem problema nenhum. Então vamos fazer o seguinte: vamos pedir para o Thales, é, nesse caso específico, manda só o nome do seu livro, que no próximo minipodium a, é a gente fala lá no, na Curtas, né? Boa, e aí, boa. fica aí, e fica aí também o convite para quem tem suas obras, pode escrever, pode fazer jabá mas traga também um conteúdo, traga uma pergunta, traga uma questão, fala ah, eu escrevi o um livro tal, durante o livro eu tive essa dificuldade, só para dar um exemplo aqui Tatiago, tá, uhum, tive sim, uma sim. dificuldade, o que vocês acham dessa situação, porque a gente vai, vai falar sobre o livro, vai falar sobre o assunto né? vai é divulgar aqui e vai trazer um debate, né? e vai acrescentar os outros, Perfeita, então não tem problema Pedro, não. É isso aí, Tales, acho que é até legal nós, nós aguardamos o seu, o seu contato assim como de outras pessoas que também em suas uhum. obras, né? Vamos mandar e-mail para cá. É isso, agregar, Nossa. né, cara? Trazer, traz
1: questões, traz coisas para a gente poder realmente. Sim. Isso aqui é uma comunidade, Sim. cara, então tem que ser todo mundo se ajudando. aí. Sim. Tenho planos de me aventurar na ficção histórica e queria algumas dicas de como fazer pesquisa para esse tipo de livro, principalmente para quem não tem condições de visitar os lugares que serão descritos na obra. Desde já agradeço pela resposta. Um grande abraço para vocês. Todas as quintas, os senhores me acompanham na estrada. Valeu.
0: Excelente. Já eu a gente já falou um pouco sobre... sobre isso, né, Dudu? Sim, mas acho que eu posso falar porque eu, uhum. pô, eu vivi as duas fases, na verdade. Exato. Né? Eu falo muito, né, dos meus livros aí, é, das viagens que eu fiz, mas sempre quando eu falo isso, eu friso, sempre, para não ficar uma coisa elitista, para não ficar uma coisa... É, exclusiva, que exclui outras pessoas e tal, que é, eu, hoje em dia, posso fazer essas pesquisas por causa de vocês, né? Os meus leitores que é, pagam minhas contas, que permitiram que eu vivesse de literatura. Então, por causa de vocês é que eu consigo fazer essas viagens. Mas, é, no começo, eu também não podia, né? O Batalha do Apocalipse foi escrito todo. É, na verdade, eu já tinha viajado com meu pai para outros lugares e tal, mas, por exemplo, eu já falei que Vale repetir para... Deixar bem explicado por Tales. O Botalho do Apocalipse tem uma várias cenas naquela região de Israel da Palestina, né? É tanto nos tempos atuais quanto, né, nos tempos uhum. da antiguidade e tudo mais, tá? E eu não tinha ido lá. Eu fui anos depois para Israel, anos depois para Cisjordânia, para aquela região lá. E aí, o que, que eu fiz, cara, é aquela coisa a gente não deve se deixar paralisar por isso, ainda mais hoje em dia. Olha, hoje em dia tem tudo, tem. Olha, eu por exemplo tava. eu tinha essa, até eu eu voltei para esse para esse lugar, Thiago, porque eu tinha planos para visitar a Alemanha, os locais agora para você ver assim, os locais que é, são cenários do do Santo Guerreiro Ventos do Norte na Alemanha. Era meu plano que não uhum. pôde acontecer por causa da pandemia, né? Uhum. E aí eu fiz justamente isso que eu fazia no início, quer dizer. Só que hoje tem mais recursos ainda. Você procurar uhum. não só em livros, livros também para você pegar a história geral na internet, cara. Tem muita coisa. É perfeito. Pode, provavelmente vai, vai ser melhor se você for, mas não deixe se paralisar por isso, né? Exato. Eu encontrei. Bom. Eu, é, você consegue no Google Street View ver tudo, você consegue no mapas né, de satélite ver tudo. E, cara, é, eu, por exemplo, estava estudando, já tem um tempo, né, de escrever o um livro, sobre uma fortaleza que fica ali à, à margem do Reno, que vai estar tá nesse livro, que chama Castra Vetera, né, que é a fortaleza velha, a fortaleza dos veteranos ali. E aí eu encontrei um vídeo... De, uma, de umas meninas brasileiras que moram lá na Alemanha visitando as ruínas, okay, e elas que explicando em português. Elas visitam, falam, mostram lá o anfiteatro, mostram tudo. Então, cara, se você tiver a paciência de pesquisar, e na época da Batalha nem tinha isso, cara, a internet era, era, era incipiente
1: ainda, pode crer. E aí,
0: e aí eu, eu, eu tenho essa história que foi interessante, que eu já falei várias vezes, mas vale repetir. Eu queria encontrar lá, tem um cenário do Batalha que é um Mosteiro de Santa Catarina, se eu não me engano, que era na subida do um monte lá no Egito ali e aí encontrei um, um, aquelas enciclopédia de CD-ROM uhum. que tinha uma foto em 360 do local aí né? com aquilo eu descrevi a cena com uma parada de CD-ROM hoje em dia tem só você fazer no, no, na, na, é, na distância de um clique né? Mas, é, sempre falo também que eu, é, além de todos os livros, eu, eu lia guias de viagem de Israel inteiros de cabaraba, uhum. desde as dicas de, desde a, das próprias é, explicações do, do local, como dicas de restaurante, hotel, tal. Então, quer dizer, você tem que correr atrás, você consegue, né? E aí, quando você tiver a oportunidade, você vai. Mas não se deixe paralisar por isso eu sempre insisto nesse ponto para não se tornar um troço né mudice ele disse claro é possível fazer né então cara assim, então...
1: uma coisa que tu falou também que tu que tu pegou eu não sei se foi o um site de uma universidade que tinha as estradas de Roma, né, cara? Pra tu ver viagens. Ah,
0: isso, cara, é, isso hoje em dia. Não, Hoje então, em dia? Fazer é, é.
1: Não, então, exatamente. É. Hoje em dia tu tem coisas que a gente nem imagina que tem, cara. Claro, por exemplo. tu vai é. começar a descobrir muita coisa que tu vai, pode ajudar Sim.
0: muito, sabe? No primeiro Santo Guerreiro, né? No, no caso do uhum. Roma Invicta, eu fui a Turquia, fui a Istambul, mas não fui a todos os lugares que os caras passaram, né, no livro. Uhum. Impossível. Eu não, que seria uhum. impossível, mas não fui. E aí, como você falou, é, é, esse site aí é um site chamado, chama-se Orbis, é um site, você bota Orbis Roman Travel, uma coisa assim Roman Travel, você vai encontrar lá é um site da Universidade de Stanford que hum. é uma skin sobre o Google Maps então você coloca lá é, de onde você tá, para onde você vai aí porque você quer viajar, o meio de transporte é incrível o negócio, aí ele traça o tempo que vai demorar né? se você tá andando com o é, trajeto pelo mar ou, ou militar, ou, ou cavalo ele calcula as rotas é, e a cidades Okay. a cidade e a cidade você aí você tem um trabalho de olhar a cidade aí você tem que verificar se aquela cidade existe no seu eu de verificar se essa cidade existia no período em que estava escrevendo né uhum. porque aquilo é meio genérico né não sabe sim, muito sim, bem sim. verificava e aí ia estudar sobre aquele pegava a cidade, então ela fica no lugar de tal cidade moderna. Aí ela entrava no Google Maps, entrava no City View, olhava como é que era a região e tal. Uhum. Então olha só como é que dá pra você fazer. É, cara. Claro que se você puder né, local é melhor, mas Dá sim, pra você fazer sim. isso, né? É,
1: foi o que tu falou. Talvez agora você não consiga, mas futuramente, cara, vai poder ir lá ver, sabe? Isso aí é muito, muito legal, cara. Hoje em dia, realmente, tem muito recurso pra se fazer isso, né, cara? Sim. Legal, Thales. Não esquece de mandar o nome do livro pra gente, cara. É isso aí. Semana que vem a gente dá uma. A gente manda, bota nas curtinhas e a gente lê, né? Próximo e-mail, Dudu. Nicolas. Coller, color Coller, Beleza. É. Ele fala assim. Espor e cabelo. Como vão vocês? Espero que bem. Vou quebrar o silêncio depois de anos acompanhando o trabalho da dupla e já há tantos mais como leitor veterano de ba Batalha do Apocalipse. Gostaria de levantar dois questionamentos que tenho enfrentado. Depois de escrever uma boa fatia deste, que será meu primeiro conto, encontrei um erro histórico. Por ser ambientado nosso mundo, mas com elementos fantásticos, agora me vejo nesta berlinda de revelar o erro e assumir as diferenças diferenças de um mundo para o outro ou reescrever para não tirar a imersão daqueles que talvez sim, talvez não, fossem checar as datas. Me pergunto qual das opções devo escolher? A resposta que tenho me dado foi a de anunciar a diferença como uma nota no final e enfatizar que a inverossimilhança é um registro proposital, como marca de que os dois mundos não são o mesmo. Mas achei válido levantar a pauta. Me pergunto se o Sport teve problemas semelhantes e como os resolveu? Minha segunda questão começa com as minhas inseguranças de primeira viagem. De que as minhas ideias não são tão originais. A pergunta é, qual a medida certa entre o plágio e a inspiração? Se é que existe, é uma linha tênue ou existem fortes distinções? No mais, está em um tostão das minhas contribuições. Espero que caso escolhido, o e-mail possa gerar bons assuntos. Obrigado pelo tempo e atenção um abraço. E aí Dudu?
0: Primeiro, é todos os e-mails é, deixar claro. Já fala isso, não, né? é exato. A gente publica todos aqui, né? E faz o a gente faz uma ediçãozinha tal uhum. para né, focar aqui. Ele até falou: ele, ele, esse caso, inclusive, era meio um grande aí que ele, ele até falou: pode cortar tal uhum. né? Que, bom, ele fala que eu não sei se eu entendi muito bem a primeira questão dele aqui, mas acho que eu, eu acho que eu consegui pescar alguma coisa. Ele cometeu um erro histórico e aí ele quer saber como lidar com isso. Mas eu, uhum. eu preciso saber, gente, assim, eu, eu já foi publicado o livro? Eu acho que não, né, Thiago? Não,
1: eu acho que não. Eu acho que é um conto que ele e... tá escrevendo e então, ele não sabe o então, que por... fazer.
0: Então, por que não, não consertar nesse erro histórico? Isso que eu não entendi muito bem dele, né? É, é, eu acho que ele poderia, o mais correto é você voltar e consertar, porque ele, depois ele, é, pelo que tá aparecendo aqui, ele tá pensando em gambiarras. Eu acho que seguinte, eu acho que ele diz aqui, né? Ele enfatizar em vera semelhança como um registro proposital, mas lá em cima ele diz que foi um erro histórico. Isso uhum. que eu não entendi. Então assim, eu acho que, na verdade, a melhor maneira é você sempre ser honesto com o seu leitor. né? Uhum. Se você cometeu um erro histórico, você está aqui fazendo uma gambiarra para dizer que foi proposital, isso não vai ficar muito orgânico, não vai ficar muito legal. Eu diria que a melhor maneira, né? já que você encontrou esse erro histórico, é reescreve esse trabalho, cara. Reescreve da maneira que, aí beleza, você quer que em semelhança tenha uma marca de que os dois mundos não são o mesmo. Então reescreve o conto tendo isso em mente, né? porque aí a, a, as Aí a conta vai fechar, né? Uhum. Eu acho que é um pouco isso, né? Então assim, Dadu, é o que eu, que eu acho cara.
1: Bem. É, o que eu acho assim. Eu acho que depende muito do qual é esse erro histórico, sabe? Porque, assim, se esse erro for invalidar o seu conto... Se, assim, se você não tiver como refazer ou consertar isso... Sem ter que alterar completamente o conto... Eu acho que, normalmente, a minha, a, o meu conselho é... A narrativa tem precedência, sabe? Quem uhum. a, a, Ela é soberana a, a, ao, ao contexto histórico. Mas... Se for algo, sempre quem lê alguma coisa histórica ou ambientado no nosso passado, ele se preocupa com, com a verossimilhança. Com a coisa. Agora, se foi o, o caso que o Dudu falou, ah, é uma cidade em Roma, só que ela não estava construída naquela época. Uhum. Vai alterar muito a percepção dos personagens? Você pode colocar, pode passar por isso. Vou pegar um exemplo, é o Kilt no... Braveheart uhum. que é o que eu esqueci o nome em português Coração, Coração Valente. Valente exato uhum. é o que os caras não usavam kilt naquela época
0: sim ah sim sim tem vários erros
1: cara não me invalida o filme uhum. entendeu eu não vejo um problema os caras de kilt ali eu, beleza sabendo é. dessa informação legal o cara poderia ter feito sem kilt, poderia ele ia perder muito eu acho que perderia então eu, eu sinceramente acho que os caras sabiam que não tinha kilt. só que eles falaram
0: vamos colocar porque é muito mais estiloso vamos manter é, mas eu acho, foi uma escolha mas consciente que... é mas eu acho que na literatura é pior Thiago, porque a literatura porque o cinema ele tem um pouco essa coisa de prezar pelo audiovisual né, Pela, uhum. pelas coreografias às vezes e tal Sim. a literatura é muito conteúdo né uhum. então eu acho que eu acho, se você detectou um erro histórico, não, não, eu já penso assim, é que me preocupa Doutor, não ele perca... não consiga
1: arrumar, entendeu
0: se ele for oh, invalidar um ponto, a história
1: né? dele assim, tipo, pra ele, vamos pegar um exemplo de novo da, da, da cidade, tá, a cidade não tinha naquela época. Ele precisa que a história aconteça naquela data, tá? Por alguma razão uhum. que a gente não sabe qual é.
0: E ele precisa que se passe nessa cidade. Só que essa cidade não existia nessa época. É, você tá falando como se fosse uma premissa Premissa, central, exato, né? entendeu? Mas, ser, mas será que essa é a premissa? Não, a gente tá, não tem é, como, gente como saber. Tem a gente não tem como
1: saber, é, exato. É. Se for assim, eu acho que tu pode... Aí o que eu faria, tá? Aí no meu caso, se fosse eu, eu poderia até fazer sabendo desse erro. E sim, no final, eu não colocaria que foi proposital, não. Eu falo ó, eu faria um, um parágrafozinho, ó, quando eu comecei a escrever, não tinha me ligado que essa cidade não existia nessa época. Depois vinha a descobrir. Então, caro leitor, saiba que não é o real, entendeu? Ponto. Uhum. Você vai demonstrar que você não tá enganando ninguém, que é putz, ou, ou você vai mostrar que você sabe que aquilo não tá certo, isso só que ao mesmo tempo não tá falando que é proposital, porque não foi proposital. Você apenas tinha o conhecimento daquilo, entendeu? É. Você descobriu é, depois eu... que começou a escrever, por exemplo. Eu acho, Tiago, que
0: existe... É, a gente tá falando aqui sem saber a natureza uhum. do trabalho do Nicolas, é né, muito difícil, né? mas pelo que a gente conversa aqui, e a gente analisa o, os e-mails, acaba vindo umas ideias de história e tal, e a gente começa a entender um pouco, né, do, da, dos conflitos um pouco dessa, dessa galera que está começando, eu mesmo já fui um autor iniciante e tal, às vezes eu tenho a impressão de que a galera se apega muito a uma história, né, assim, hmm. a um conto achando que aquela história, aquele conto, aquele livro, vai ser de repente uma coisa imutável, vai ser sua grande obra né, vai ser uma, e, e às vezes também é excelente a gente ter um exercício isso, né, uma compreensão uhum. de refazer, de reescrever, Sim. porque assim que você vai melhorando. Eu não sei se é o caso do Nicolas, mas eu, 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 eu verdadeiramente, né, é, já que ele está com tantas questões aí, tantas perguntas sobre esse conto, cara, refaz do zero. Assim, a não ser que, né, ah, não, é, porque não parece ser o caso. Por exemplo, se ele tivesse ganhado um concurso e precisasse entregar imediatamente para a editora, mas não parece ser o caso, uhum. ele tem tempo. Então, aproveita, veja isso numa oportunidade para você reescrever, uhum. para você melhorar a sua história. E às vezes eu acho que tem isso, acho que a galera fica muito... Muito presa, né? Muita, muito comum, é, muito, é, é. é muito comum, muito comum, muito né? Comum, é.
1: Não, então, Eu pode acho... ser uma coisa mesmo, assim. Até serve como exercício, cara. Já que você reconhece isso. esse erro histórico, coloca como objetivo você consertar isso dentro da sua narrativa. Vai ser ótimo. Aí, ótimo. É né? um belo de um exercício de escrita criativa, cara. É, Bem legal. excelente. Ele fala outra questão aqui, Dudu, sobre o plágio e a inspiração. Tem uma diferença grande, cara. Plágio é plágio, né? Plágio é quando você Sim. copia alguma coisa. Inspiração é quando você tira de algumas obras e isso é impossível você não tirar de lugar nenhum. A gente já discutiu, acho que sobre originalidade aqui, né? E já reconhecemos uhum. que hoje, dificilmente, alguma coisa completamente original. Então, claro. assim, inspiração é uma coisa. Agora, o plágio, ele é plágio, sabe? Minha esposa uhum. é professora, né? Volte e meia, ela pega plágios. E uhum. plágios que pode ser um parágrafo, que, ou seja, se você pegar uma descrição de um livro que não é seu e copiá-la no seu livro, isso é plágio. Tá, Isso aí não... Sim, é é,
0: esse assunto também vem bastante aqui, né? Sobre as ideias e tal. Uhum. É, é, me parece aí, nessa coisa da insegurança, né? Muito comum, muito comum, é, a gente tá escrevendo alguma coisa e vem alguém com a mesma ideia parecida, mas a originalidade, eu sempre defendo isso, não tá exatamente no que você escreve, mas na maneira como você escreve. Uhum. Então, assim, é, eu me deparei muito com isso, né, de... de muita gente fala, que eu acho, sempre insiste, que é uma bobagem, né, que a galera fala que, ah, eu tinha uma história sobre anjos e demônios e fim do mundo, mas aí você escreveu antes e tal. Tipo, cara, foi eu que inventei isso. É Óbvio que não, né, cara? É meio, até meio ridículo, assim, pensar nesse, nesse ponto, né? E, e também tem o seguinte, a gente sempre teve, né, a originalidade perfeita, né, de ideias e tal, e ela não existe, porque ela, a gente sempre a gente sempre se inspirou em algo que veio antes. Uhum. E se você for lá na fonte, né, se você for observar as primeiras obras de arte, se você for observar as pinturas rupestres, né, que o homem da caverna, das cavernas pré-histórico fazia, nas paredes das cavernas e tal, ele também não inventou. Ele estava descrevendo a vida dele, descrevendo uhum. as aventuras diárias dele. Né? E aquilo passou as aventuras que ele que ele vivia, que ele passava, transformando as pinturas rupestres que transformava em outras narrativas e por aí vai. Uhum. Então essa coisa de você buscar uma originalidade é um troço muito difícil. A originalidade geralmente está ali na, naquele... na maneira como você, você fala. A gente fala muito aqui também em relação a isso sobre a jornada do herói, né? que tem lá as etapas, né? que são muito bem delineadas, uhum. mas aquilo, se todo mundo usar aquela jornada, não vai ter nada de original mas a originalidade está em como, trans, como colocar aquelas etapas, né hum. só para dar um exemplo, então você tem que ver, né, se você teve uma ideia parecida com outra pessoa, não é plágio plágio seria se você copiasse é, como você falou, né, Tiago, um pedaço do texto, um parágrafo, Exato. uma frase né, enfim, e por aí vai, né
1: esse negócio da, da inspiração cara, é muito, de onde vê as ideias e tal cara, a gente usa muita coisa da, da sopa primordial, né, cara, que assim, tu tem várias várias inspirações, então a sua ideia normalmente vai, vai surgir o que? da junção das inspirações tu puto, tu assiste Matrix, te, alguma coisa do Matrix te marca, e ao mesmo tempo tu lê um livro do, do Tolkien, e alguma coisa te marca e dali, cara, não é que você vai fazer o um Matrix na Terra-média, sabe, não é isso, mas você vai pegar uma coisa uhum. de um lugar, uma coisa de outro, uma coisa de outro e aí tu vai criar algo, algo novo, então acho que o, o, o original tá nessa mistura de referências, Entendeu? Uhum. Então assim, Exatamente. agora não, não tem que ficar se preocupando muito com isso, cara. Plágio é plágio, plágio não pode, tá? E é. lógico, quanto mais você puder fazer algo que tem uma cara de original, melhor, entendeu?
0: É, eu vou, eu vou até dizer uma coisa engraçada. O plágio até poderia, se você fosse fazer uma coisa que você não, não vá publicar, né? Sim. Como esse. Não pode ser uhum. plágio. Plágio é um pouco forte, né? Mas, assim, é. por exemplo, se você... Eu, por exemplo, cara, quando eu era criança, né? Adolescente, 15, 14 anos. Eu escrevia livros, claro, nos meus cadernos, né? De, de colégio. E que tinha muitas frases que eu pegava do Guerra nas Estrelas e tal, sabe? Uhum. Porque eu estava empolgado, escrevia tal. e tal. é óbvio quando eu vou publicar aquilo. Mas me ajudou. Eu, assim, era muito Sim, ruim. Claro. Né? Mas eu fui... Uh, do ruim foi para o razoável, né? Para o aceitável e tudo mais, né? E o mesmo pode se dizer de uma história... RPG, né, cara? Se você uhum. for, tem uma, for copiar exatamente a história de um filme, né? E, claro, os, os jogadores não tiverem visto, visto aquele filme, porque senão vai, vai saber o mistério que você trouxer a mesa de jogo. E se a galera se divertir ali, claro que você não vai poder fazer uma aventura e vender. Mas claro. se a galera se divertir ali, o que importa é isso. Então é, tem isso exatamente, também. É. Exatamente, Existe também essa possibilidade. Eu digo isso porque acredito que o Nicolas e muitos aqui são autores novatos. Uhum. Então também vale a pena Fazer experimentações, escrever, Treinar é isso, cara. Escreve não pra publicar. muito, cara. É. Claro, eu sempre falei que o Batalha do Apocalipse nasceu também a partir do, do, da, história, da história do Ablon, que era um personagem, já falei isso várias vezes, que era um personagem de mundo das trevas do Archulfe. Uhum. Né? e aí quando eu precisei colocar o conto num concurso eu cortei tudo que era copyright tudo, do mundo da estrela Cortei negócio
1: propriedade de... intelectual dos
0: caras é o cara se encontrava lá com o um Werewolf e tal aí uhum. com a, 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 do asfalto e tal eu cortei né porque não dá mas né já mas foi um exercício fenomenal para mim então também tem essa coisa né que legal façam mais galera façam mais exercícios literários não se apeguem tanto aos seus textos uhum. dizer, permitam se errar. Isso uhum. é muito importante.
1: Dudu, tu tá falando de escrever e até pegar a propriedade intelectual de terceiros e tal. Cara, quantas pessoas estão fazendo, ganhando dinheiro, começaram com fanfic, cara? Claro! Aquela Ué. mina do 50 tom de cinza começou no fanfic. Sim. Eu acho que aquela outra também, do Instrumentos Mortais, acho que também fazia fanfic. Cara, começaram. É. Por quê? Treinaram pra caramba, cara, fazendo fanfic. Então, provavelmente não publicaram, publicaram na internet só. Só que aí, ganharam Visibilidade, ganharam experiência, né, cara? Porque teve que ir lá escrever, cara. Que, e tu vai melhorar. Se você começar a escrever todo dia, tu vai ver como vai melhorar a tua escrita, sabe? Lógico. Como tu vai sentar no computador o bagulho vai fluir, sabe?
0: Escrever e ler também, né? Não escrever não é e ler. ler, sempre,
1: sempre. Ler sempre tem que ler. Mas sim, mas se uhum. você escrever todo dia... Porque tem muita gente que fala putz, que eu travo na hora de escrever, né? Não sei, sair da cara, tirar da cabeça e jogar pro papel. É difícil uhum. no começo. Mas conforme você vai treinando, cara, isso vai ficando cada vez mais tranquilo pra você fazer, entendeu? Uhum. Claro que depois você vai ter que burilar o tempo que aí vai dar trabalho. É sempre trabalhoso escrever. Mas, se tu tem essa, essa coisa, o treino, cara, todo dia, sempre escrevendo, vai facilitar. Uhum. Então, a experiência é muito importante, cara. Muito bom. Beleza, Dudu, vamos pro próximo e-mail. Jean Lima, 44 anos, roteirista de cinema de Salvador, Bahia. Olha. Vamos lá. Olá, Dudu. Olá, Thiago. Acabei de ouvir o áudio sobre inspiração e gostaria de dar duas dicas que funcionam muito bem comigo. Vamos lá. Uma, tem o seu próprio banco de ideias. Eu mantenho uma nota eletrônica num aplicativo de anotações, onde registro toda e qualquer ideia que possa ser aproveitada no roteiro. Pode ser para personagem, cenário, para uma sinopse ou uma cena. No momento que preciso criar um argumento para uma curta-metragem, recorro ao meu banco de ideias e vou juntando os elementos. Olha, acabamos de falar sobre isso. Muito bom. 2. Entenda estrutura dramática. Seja para literatura ou roteiro cinematográfico, conhecer as técnicas de composição de histórias é imprescindível. Pode parecer uma dica óbvia, mas conheço casos de pessoas aventureiras batendo cabeça em frente ao computador porque não sabem como desenvolver a trama. Tenha um conflito claro, personagens com objetivos bem definidos, diálogos afiados e um enredo cadenciado. Espero ter contribuído. Abraços.
0: Excelente, Jean. Ele é um dos poucos aí que mandou, que a gente pediu, né, é, galera, é. <risos> o, o nome, de onde ele é, a profissão, a idade e tal, muito obrigado, Jean aí, cara, ele fala primeiro aqui, né, o próprio Banco de 10 eu, eu acho que, sabe que é uma coisa que isso eu não uso muito, mas eu sou um cara bem focado, né, num hum. projeto específico, né. Então, nesse caso não, não é, é diferente. Ele, como um roteirista, e que ele precisa ter, acredito que ele precisa ter ideias, enfim, de, é diferentes em, em momentos diferentes. Aí eu acho que é excelente aí ele fazer uhum. isso, né? Panco de ideias. Ele fala tem muita gente que passa áudio para o próprio pessoa no WhatsApp, né? Uhum. E, enfim, coloca é, passa e mail para si mesmo. É, tem o famoso bloquinho do lado. Eu acho uma boa ideia, excelente. E a estrutura dramática. Eu também só quero é, registrar aqui que ele usa essa palavra histórias com é, né? Uhum. que eu tenho muito carinho por essa palavra eu não sei nem se ainda existe, ela caiu, mas, não, não existe é mas não existe a proibida a palavra é
1: proibida eu acho que todo mundo vai entender quem ler mas ela já não, não é mais é, usada. usada
0: uma pena cara porque eu, só, eu acho essa <risos> Essa palavra é excelente, eu acho que. Uma pena que caiu, porque eu acho que tem tudo diferença, né? Histórias sim, e histórias, né? Sim, exato. Então até vou. É muito vou...
1: O, o inglês tem a diferença, né? Então. É,
0: claro. É, é. É, é, tem umas coisas, tem umas coisas daí, dos acordos, acordo do outro lado que, eu, que eu acho péssimo, não concordo. Isso aí eu achei uhum. uma pena ter caído isso, ter caído o trema, enfim. Isso já é outro assunto. Mas ele, ele fala aqui: estrutura dramática. A gente fala a gente bate muito essa tecla aqui, né, Tiago? Que outro dia a gente fez o respondendo e-mail do Rafael Soller, né? Que ele tá é perdidaço, uhum. né? E a primeira coisa que a gente falou, olha cara, estude a técnica, né? Isso. Estudo técnica, porque a técnica vai te ajudar a te dar um, uma orientação, um uhum. direcionamento, né? Você, a, a, cara, tem muita gente, acho que não é o caso da galera aqui no canal não, que todo mundo tem a mente aberta, mas tem muita gente, né, de literatura, parte mais, que considera como uma parte mais artística e tal, que a, fica com os cabelos em pé quando se fala em técnica literária, né? Estudo de, de enfim, de, de fórmulas, técnicas literárias e tudo. Cara, a gente vive falando aqui, né, que isso aí é uma questão de você conhecer, você usar ou não usava, dependendo Exato. De você, da situação e não vai te prejudicar, cara quando é que um conhecimento prejudica uma pessoa, cara, uhum. é isso que eu não consigo entender sabe, enfim, Exato. então excelente as questões aí do... Do Jean.
1: Então, eu concordo muito, Dudu Eu acho que assim, você conhecer a técnica Você não é obrigado a usá-la E você uhum. conhecendo, você sabe como quebrá-la Sem ser um problema, entendeu? Uhum. Então assim, é, eu acho que é importantíssimo Você conhecer, você saber E ele coloca aqui algumas coisas que são bem Bem um resumão, mas é bem, bem É o ideal mesmo você saber, conflito tem que ser claro, todo mundo tem que saber do que, que se trata o, o, o uhum. livro, né? Tua narrativa. O que, que é o. qual o grande problema que precisa ser resolvido. Personagens uhum. com objetivos bem definidos. Isso eu acho que talvez as pessoas tenham mais dificuldade para criar uhum. personagens que quer alguma coisa e ele vai atrás disso. O, o protagonista uhum. tem que ir atrás do seu objetivo. Uhum. Diálogos afiados, que aí já é mais complicado ainda. E o enredo cadenciado, isso eu acho que é uma. É um, na verdade, eu acho que é mais fruto de uma boa. de um bom. Planejamento, mas também é. é técnica, é técnica. Beleza, Dudu, Muito vamos bem. para as curtinhas, cara? Tem duas vamos curtinhas dar. hoje. José Maurício Fernandes Ferreira, que nos escreveu anteriormente e que tem planos de escrever um romance histórico sobre os índios Goitacá, agradece pela entrevista com Alberto Muça Ele gostaria de acrescentar que, assim como Musa, passava as férias no campo de Goitacazes, na casa dos avós em Atafona, Tafona, praia de um município vizinho, São João da Barra. Ele disse que achou a coincidência bizarra, no bom sentido. Ele falou comigo, ele comentou comigo isso.
0: Como é que foi, conta aí como é que foi a, o, o bochicho. José Maurício, né? Cara, a, foi se, muito legal, cara. José Maurício, ele é aluno do Tiago Cabelo, né? Do uhum. curso de, 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 né, de ferramentas literárias. E aí o, o, a gente trouxe aqui uma questão do, uma, num, que estava escrevendo um livro sobre os índios e tal, eu trouxe o Alberto Moussa para falar, Alberto Moussa, uhum. autor aí de Primeira história do mundo, autor premiado, tá tudo dentro no canal. E aí ele viu essa coincidência. Agora eu quero saber como é que foi nas internas lá do. do foi muito, do, do, cara, do, foi muito
1: legal, cara. A galera falou muito, cara, sobre, sobre o o próprio vai ter chamado o Musa pra conversar. E, cara, assim, ele se sentiu muito prestigiado, o que é muito legal. E eu, eu, foi o que eu falei, cara, assim. Eu acho que eu falei contigo. O legal é, cara, são questões que são interessantes, né? Aqui a gente tava falando agora lá em cima, o cara falou de divulgar o trabalho dele. Se, uhum. se pode colocar cara, eu, ó, ele mandou um e-mail a gente conversou sobre esse e-mail você chamou o Musa pra poder uhum. falar um pouco, porque ele despertou essa curiosidade na gente, então assim, uhum. eu acho que isso é a parada mais legal, e foi sobre isso que a gente conversou ele falou, cara, que legal, sabe, uma coisa que começou num e-mail pra ele, pedindo algumas dicas pra gente, cresceu e criou esse conteúdo tão importante, sabe, tão completo assim eu achei muito
0: legal, cara o Moussa é fera, cara, muito bom é. mesmo que bom que ajudou, legal
1: Beleza. e eu... o... outra curtinha, última curtinha de hoje, a respeito do debate sobre cultura e linguagem, levantado no último minipódio, Paulo Baier concorda conosco que não é possível separar as duas coisas e lembra que... Uma das maiores críticas ao esperanto é justamente o fato de que o idioma não traz consigo a identidade de um povo, o que o torna, segundo os estudiosos, excessivamente artificial. Concordo muito. Tinha até
0: uma piada. Eu acho que era no loning Tunes lá, Lembra? No, no... não, sim, sim, Eu sim. acho que era. Eu acho que era lá. Eu não tenho certeza. Que alguém falava lá, o cara, ah, eu sabia ser inglês, francês, sei que tal, sei todas as línguas, menos esperanto. <risos> <risos> Caraca, que Esperando para quem não sabe, né? esperando para quem não sabe, é uma, é uma língua que foi criada. criada que você é sabe exato. os detalhes. Para ser uma língua universal e genérica, não é isso, cara?
1: Então, Dudu, eu não sei, cara, também muito sobre o Esperanto, não. Eu sei que ele é realmente muito simples. Para te falar, eu cheguei a começar a dar uma olhada nele há muito tempo atrás, para ver como é que ele funcionava e uhum. tal. Cara, eu acho que ele... Eu lembro que ele era bem simples, realmente. Era uma língua simples. A ideia por trás é muito boa. E o que o, o, o Paulo comenta aqui, que é uma das críticas que tem ao Esperanto o fato dele não ter uma identidade não ter um povo Sim. que fale ele e Sim. ser essa crítica por ser artificial por conta disso, uhum. cara eu acho que era esse realmente o objetivo, porque cara, ninguém quer se, se desfazer da sua língua uhum. entendeu? Então, nenhum povo quer deixar de falar a sua língua. Então, uhum. acho que a ideia por trás do Esperanto é... Você continua falando a língua de vocês aqui, mas todo mundo também aprende Esperanto. A língua oficial do mundo vai ser Esperanto e cada um vai ter suas línguas que podem continuar falando elas normalmente, sabe? Sim. Eu acho que seria uma boa, cara, porque a gente, já vai, é, mas... a gente acaba, queira ou não queira, elegendo uma língua meio que universal, que hoje é o inglês, já foi o francês, né? E vai saber é, mas... se não vai ser o mandarim no futuro.
0: Mas o Paulo, o Paulo Baia falou que não deu muito certo, né, não assim, deu, pelo que deu. eu é, tem, Eu entendo, assim, nessa questão, é, tudo bem, hoje em dia é o inglês por causa da questão da indústria cultural também, né, sim, tem isso. Sim. Então tem um motivo para isso, né, a gente vê muita... Mas coisa era inglês, que nem o francês, né, cara? O francês, Exato, né? É, isso, isso. É. É, latim, grego, uhum, sendo dúvida isso. nenhuma. A questão toda é o seguinte, é, eu faço uma uma, uma, um paralelo Thiago, vamos ver se tem a ver com as redes sociais né? redes sociais não adianta você ter uma ferramenta muito bem feita você ter recursos excelentes se você não tem pessoas na né, rede social para movimentá-la né, que Exato. vai acabar se tornando um fracasso. Tem esse, tem essa, essa, esse paralelo também. Né? Por isso que eu até critico um pouco o Facebook, né? Quem sou eu, mas eu já critiquei hum. mais. O Facebook começou, não era nada, né? Hum. Ninguém acessava, a galera começou a acessar, o Facebook bombou, e depois os caras começaram a cobrar. Né? Assim, hum. na, tudo, eu, eu acho correto, não vou nem entrar nesse detalhe, enfim. Eu acho tudo bem cobrar pra você fazer um banner, tal, mas cobrar pra você impulsionar as publicações é como, porra, foram os caras que permitiram que eles se tornem. O que ele era, o Facebook, exato, foram os usuários. Exato. Sabe? Uhum. Então, é, o, o Solano brinca, diz que a traição que o Facebook fez com os usuários é pior do que a traição que o Lando Carizen fez com, com o Han Solo e <risos> brinca assim. Mas eu tô fazendo esse paralelo pra dizer que não adianta nada você ter uma rede social, você ter uma linguagem, se não tem um povo pra. Exato. Uma, pessoas nas né, redes sociais, nenhum povo para falar essa língua, né? Então, uhum. é uma discussão bem, bem interessante. Eu é, até não, um
1: interessante. interessante. Não, eu acho que a ideia foi boa, Dudu. Se você conseguisse convencer geral, a aprender o Esperanto como uma segunda língua, você traria uma, uma, uma coisa menos hierarquizada que não é hoje em inglês. Por quê? Porque a dominante é os Estados Unidos. Se fosse o Esperanto, o americano vai ter que aprender também o Esperanto, entendeu? Porque assim, Sim. é muito comum, se você viaja para os Estados Unidos, você tem que falar inglês. Se o um americano Sim. viaja pra cá, a gente tem que falar o inglês também, entendeu? Uhum. não precisa falar o português, entendeu? Sim. Assim, como. Assim, o, tu ver, os franceses são meio assim, né? Os franceses agora, até tem, 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 o pessoal mais novo fala, fala o inglês e tal. Mas antigamente, tu ia pra França, tu tinha que saber pelo menos o um mínimo de francês, que a galera não falava inglês
0: contigo, cara. Eu, Ela trancada um história.
1: Se vira, malandro.
0: Trancada tem, tem história arrepiante. Esporra ah. Expo, que eu tomei em Paris lá. <risos> e olha que eu sou um cara tranquilo. Olha que eu não falo inglês, cara. Você assim, não chegava falando <risos> ninguém, não. Chama assim, cara. Chef, cara é foda. Né? Teve, teve vezes que eu cheguei, cara, eu sempre, olha, cara, eu sempre, eu fui pra os lugares mais distantes e diferentes, todos os lugares, todos os lugares, eu aprendi o mínimo, tentei aprender o mínimo pra poder me comunicar pra começar. Uhum. Um lugar que, engraçado, eu fui, os caras não deixaram eu falar em língua local, foi é, Holanda, Amsterdã. Eu cheguei lá, falando holandês, e o cara da... falou não, pô, fala inglês, todo mundo aqui fala inglês, ele ficou <risos> é até meio assim, porra, fala assim, cara, fala inglês. Agora, pô, cara, eu fui pra República eu fui para Turquia, eu aprendi uhum. a falar o básico. E lá na, básico, na, na, né, Fran, é. lá na França, eu falava direto. Mas mesmo assim, cara, falando, pô, agora eu não falo, não falo pode francês. Falar francês você, pode falar você inglês, fala, né? Você fala inglês? <risos> não, 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 não. não Os
1: <risos> assim cara,
0: caras que são assim meio, 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 é meio, meio escroto. Enfim,
1: beleza. Mas é tudo. Isso. Cara, tá foi isso. Lembrar, galera, para continuar escrevendo para eduardespor.gmail.com Lembrando que todos os e-mails são lidos, cara, a gente não escolhe os e-mails, todos os e-mails que vocês mandarem, eles são lidos, pode ser que demore um pouco, por conta, por conta da fila dos e-mails, né, cara, a gente recebe bastante e mail Nossa. mas sempre vai encaixando aqui, a gente vai fazendo, pode ser que ele vá para curtinha, pode ser que ele sofra alguma edição para ficar, realmente, o que interessa para a comunidade, Eu acho que o que fica hoje é bem isso, né, cara, que a gente falou do, do e-mail, cara, do cara falando se podia fazer o, o jabá,
0: uhum.
1: Eu acho que é bem isso, cara. O ideal é que esse mini pod seja alguma coisa para todo mundo. Então,
0: tem que ter conteúdo. Então, traga e-mails é com conteúdos pra gente conversar aqui. Muito bom. E se você estiver uhum. escutando esse programa em outras mídias, né, né, vamos dizer, se esteja escutando no, pelo alguém compartilhando no WhatsApp ou no Instagram, o uhum. que seja, é, não deixem de conferir nosso canal no telegram. t.me barra Fechou, Tiago?
1: E, e precisa chegar aos 10 mil até o fim do ano, galera. Vamos lá. Fechou, Edu. Compartilhe,
0: compartilhe no WhatsApp.
1: Boa, boa. Fala um abraço, cara.
0: Valeu, galera. Espero que tenham curtido. E até semana que vem. Tchau, tchau.